0: Ok, vamos a estar en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, y la lectura va a ser de los versos 1 hasta el 11, del verso 1 hasta el 11. Y el título que le he dado a este mensaje es, los amó con todo su corazón, los amó con todo su corazón. Vamos a leer el texto y ahí nos vamos a, a la explicación. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía. Se levantó de la cena y se quitó el manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió, Ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Vamos a orar, Señor, pedimos ayuda y entendimiento, iluminación frente a tu palabra. Háblanos, Señor, de lo que inspiró tu Santo Espíritu para que hoy, este día jueves, a esta hora, estuviéramos leyéndolo y estudiándolo juntos, tratando de entender lo que significa y cómo podemos responder de una manera honrosa a ti, Señor, mostrando fe. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias creyendo que tú estás aquí, Señor, tú estás escuchando esta oración y tú quieres enseñarnos. Gracias, Padre. Amén y Amén. El jueves por la noche... Jesús se retira con los discípulos para celebrar la última cena. Y Juan en su evangelio describe las últimas horas de Jesús antes de ser traicionado y muestra el ministerio privado que el Señor Jesucristo tiene con los doce. Los primeros doce capítulos, si leyéramos todo el libro de Juan, se enfocan en el rechazo de Israel desde el principio. En el capítulo uno dice, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y así es constantemente en, verso, en los capítulos 13 al 17, el Señor Jesucristo se retira del público, se va a celebrar la Pascua con sus discípulos en privado y les dedica ese tiempo a ellos para instruirlos, para ministrarles, para servirles. Eso va desde el capítulo 13 al 17, una de las partes más preciosas, pienso yo, en los evangelios, y extensas, muy, muy único el tiempo que el Señor pasa allí con sus discípulos. Entonces, el serino, lo que está sucediendo es que Jesús está con ellos eh, en la última cena, instituye nuevo pacto, aquí no lo menciona, está mencionado en otros evangelios, que es un nuevo pacto en su, en su cuerpo, en su sangre, que ayer lo celebramos, y en medio de la cena, es el estudio que vamos a hacer. Está allí con sus discípulos y en medio de esa cena está la porción de la escritura que vamos a ver. Y hay varios detalles que Juan nos está mostrando aquí en el ministerio del Señor con los discípulos. Y vamos a verlo en cinco partes. Y espero en mi oración que esto nos ayude a crecer en nuestro asombro por el Señor a crecer en nuestra confianza en él y nuestra fe en el Señor Jesús, por lo que muestra Juan aquí los detalles que está mostrando de él aquí. Y también creo que uh, esto puede ayudarnos para que quede un sello en nuestros corazones de lo que es el ejemplo que el Señor nos da en cuanto al trato del uno con nosotros, porque él en, si avanzáramos a uh, Después del verso 12, eso es lo que él explica. Pero empecemos con el principio. La parte 1 es Jesús sabe todas las cosas. En los versos 1 al 3, empecemos con el 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, esa es la parte que está diciendo. Fíjense que el verbo que está usando dice que sabiendo, él ya sabía. Es algo que ya el Señor conoce que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Puse una lista ahí en sus notas de las veces que el Señor Jesucristo o los textos en el libro de Juan hablan de la hora del Señor Jesucristo. La, la hora que viene, la, el conocimiento del Señor Jesucristo. Es importante entender esto o afirmar lo que viene desde la eternidad. Entonces, a este punto, cuando Jesucristo dice que él sabe la hora, no es como que oh, he figured it out, como que él lo descubrió y ahora él sabe. No, él sabe porque él es Dios. Está mostrando su deidad, está mostrando que el calendario con que funciona el Señor Jesucristo es un calendario divino. Nosotros anotamos fechas y horas y eventos y compromisos que tenemos en nuestro teléfono o en una libreta y eso puede cambiarlo, podemos tachar, podemos fallar o adelantarnos, pero no el Señor Jesucristo. Y por eso dice que eh, antes de la fiesta de la Pascua, Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. En Juan 2.4 dice, aún no ha venido mi hora. En Juan 7.30 dice, aún no había llegado su hora. En Juan 8.20 dice, aún no había llegado su hora. Juan 12.23 dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, se aproxima. Ese tiempo, el texto que estamos estudiando, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado, y en el capítulo 17, de nuevo aparece, Padre, la hora ha llegado, y dice, glorifica a tu hijo con la gloria que tenía antes. Entonces, se refiere a la hora en que debía ser glorificado, ¿cómo? A través de su muerte. A través de su muerte, de su sepultura, su resurrección y su ascensión al cielo. De esa manera, esa es la hora que viene para el Señor Jesucristo. Y de esa manera es que Él glorifica al Padre porque indica que Él ha cumplido con todo lo que el Padre le ha encargado a Él. El Señor Jesucristo ha, ha mostrado obediencia en todo. Entonces Él sabe que ha estado obedeciendo todo. Él sabe que de acuerdo al plan eterno de Dios, Él ha cumplido con todo eso. Ahora la parte que continúa es estar tiempo a solas con los discípulos y después proseguir a entregarse en manos de sus enemigos para que lo lleven a la cruz. Y dice el texto, cuando seguimos leyendo allí en el verso 1, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin y ese lo puse en mis notas como un paréntesis porque quiero regresar allí al final. Hay parte del texto que, que dejé para el final. Entonces vamos a movernos al verso 2. Y dice, durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Y el verso 3 dice, donde nos vamos a, a enfocar más. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos... Y que Dios había salido, de Dios había salido, perdón, y a Dios volvía. Paramos allí. Jesús, de nuevo, encontramos otra afirmación de que Él sabe quién es Él. El libro de Juan, uno de los propósitos que él se pone al escribir el Evangelio de Juan es demostrar que Jesucristo es Dios. Y por eso encontramos detalles como este. Cuando está diciendo que él sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía. Entonces, él entendía perfectamente el propósito del Padre y conocía perfectamente su relación con él, con el Padre. Perfectamente el Señor sabe eso. Y cuando dice que el Padre ha puesto todo en sus manos, lo está mostrando a él como dueño absoluto. De cada paso que se estaba tomando en esta situación para llegar a la cruz, para llegar a la sepultura, para levantarse y para subir de nuevo al cielo. Entonces, sabiendo todo, determina lo que él va a hacer en lo que va y, él, y en dónde va a resultar todo esto. Y dice, y que de Dios había salido y a Dios volvía. Entonces, el conocimiento de Jesús acerca de sí mismo es un conocimiento pleno. Por eso, todas sus acciones no dependen en lo absoluto de ninguna circunstancia y mucho menos de las personas que le rodean. La dependencia del Señor y su identidad están completamente ancladas en su relación con Dios el Padre. No hay nada que quede faltando aquí. Nosotros... Decimos que nos conocemos, a veces decimos, yo me conozco, yo sé cómo soy, pero no, en realidad, no nos conocemos bien. Hay situaciones en las que podemos estar bajo presión y reaccionar de alguna manera, donde lo que concluimos es, no sabía que iba a hacer eso, o no sé por qué dije esto. O podemos estar haciendo algo sin entender plenamente la razón por la cual la estamos haciendo. El Señor Jesucristo no, el Señor Jesucristo sabe exactamente quién es Él, cómo es Él, cuál es su relación con el Padre. Nosotros actuamos de acuerdo al lugar donde nos encontramos y sentimos un tipo de presión que es buena, que nos ayuda para comportarnos de cierta manera. El Señor Jesucristo no, en todo lugar donde Él llega, Él es la figura dominante y en todo lugar donde Él llega, Él llega llevando a cabo el propósito de Dios el Padre para nosotros lo que hace bien es estar inundados llenos de la palabra de Dios porque eso nos aproxima más a parecernos al Señor Jesucristo y a depender menos de las personas que nos rodean y de las circunstancias y a ser más firmes en nuestra manera de pensar en nuestra manera de ser si entre manos llenemos de la palabra, más influencia de esa vamos a tener. Pero aquí, claro, nuestro enfoque es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Jesús se mueve hacia la cruz, Él no experimenta temor. Muy importante. Jesucristo no experimenta temor alguno. Él experimenta angustia, pero no temor. Él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Él no está hablando de temor. El temor nosotros lo experimentamos porque estamos inseguros de algo. El temor nosotros lo experimentamos porque no estamos en control. El temor lo experimentamos porque no sabemos cómo se va a desarrollar los eventos. No estamos seguros. Jesucristo nunca experimentó temor. Él experimentó angustia, sufrimiento. Por lo que viene adelante cuando Él ora en Getsemaní... Si uno va al libro de Mateo, por ejemplo, después de la cena con los discípulos, él va a Getsemaní y está orando y su sudor se convierte como gotas de sangre, así dice la palabra, por la angustia que experimenta y la angustia que le está experimentando, es porque Jesucristo es santo. Él nunca ha experimentado el pecado y en la cruz va a tomar el pecado de la humanidad, lo cual va a causar una separación del Padre con Él. Por eso dice, ¿por qué me has abandonado, Dios mío, Dios mío? Entonces, la angustia del Señor Jesucristo no es temor. Él no experimentó temor. Él no experimentó indecisión. Cuando Él está clamando en Getsemaní, es una lucha con su voluntad para cederla completamente a la voluntad del Padre. Pero Jesucristo, cuando va a hacer esa oración, Él no está dudando. Él sabe que necesita entrar en una batalla espiritual. Y la batalla más espiritual más grande que experimentó fue rendir completamente su voluntad al Padre hasta la última hora y todos estos textos estamos leyendo que Jesús, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Y que él había salido del Padre y al Padre volvía, él está viviendo esto aquí y esto nos deja ver cómo es él, quién es él cuando está junto con sus discípulos en la última cena. Entonces, Jesucristo se mueve hacia la cruz, no experimenta temor o indecisión, al contrario, lo que demuestra es determinación. Ahora pensemos en esto. Jesucristo sabe todas estas cosas. Jesucristo se está moviendo en esa dirección. Si usted y yo supiéramos que de aquí vamos camino a que nos maten, estaríamos pensando, oren por mí, hermanos. Una, una llamadita 911, un policía que venga y me acompañe. Estaríamos tan centrados en nosotros seguramente. Que no pensaríamos, le eh, voy a ministrar, necesito... Ah, voy a morir en un rato, pero tengo que ministrarles. Ahora quiero enseñarles, voy a hacer esto por ustedes. El Señor Jesucristo es muy diferente. Él es el Hijo de Dios. Y el texto nos está mostrando su deidad cuando dice Jesús sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre y está dedicando este tiempo a sus, difícil, a sus discípulos. Él sabía que de Dios había salido y a Dios volvía. El Señor no tenía duda en ningún sentido. Lo que tenía era determinación para obedecer al Padre. Entonces ahora se encuentra allí con sus discípulos y el propósito en este momento es ministrarlos a ellos. La hora de la muerte no es esta hora. La hora de la muerte es en unas horas más adelante, pero en este momento es la hora para estar con sus discípulos y Él así se dispone para estar con ellos. Nosotros debemos aprender que nos encontramos con situaciones difíciles, muy difíciles. Las situaciones, por difíciles que sean, no deben determinar nuestra disposición de servir al Señor y de servirnos unos a otros. De lo contrario, nos la pasaremos fluctuando toda la vida. Y escogiendo cuándo vamos a servir a Dios en lugar de disponernos a servir al Señor. ¿Por qué? Él sabe nuestra hora. Él conoce nuestra hora. Nosotros no, pero podemos confiar en Él y hacer que ¿Qué nos pide hoy Él? Que le sirvamos, que lo adoremos y que nos edifiquemos mutuamente. Aquí estamos, ¿no? Entonces es lo que disponemos en nuestro corazón. Jesucristo tenía su corazón así dispuesto para atender ese momento con sus discípulos. El segundo punto. El primero es que Él sabe todas las cosas, el segundo es Jesús ama con todo amor. Y si se fijan, los subtítulos, todos los puse usando un absoluto. Cuando dice Jesús sabe todas las cosas, ama con todo amor, sirve con toda humildad, limpia totalmente y amó a todos, porque es característico de Él. Su Deidad, como Él es Dios, es una entrega total en todo momento. En el verso uno, la última padre, parte del verso uno dice, Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin quiere decir que no queda nada de su amor por ser manifestado o dado. No queda nada. Nada se guardó el Señor, Él dio todo por ellos. En ninguna medida quedó sin completarse, en ninguna parte de tiempo quedó sin estar presente 100% allí o en ninguna circunstancia, piensen nosotros cómo somos, a veces estamos en un mundo donde queremos hacer multitasking, multitasking, no sé cómo se dice en español multitasking, multiusos o hacer muchas cosas a la vez, ¿cierto?, entonces está hablando una persona con otra, y tiene el teléfono en la mano y está tratando de seguir esa conversación mientras está mirando un texto. O tiene otras cosas en mente o piensa que puede manejar y hacer texto al mismo tiempo. Y ahí se andan matando miles de personas, otros quedan inválidos. Hay un peligro altísimo hoy en día al manejar porque hay una distracción constante. O se está haciendo algo, están entrando... Esas distracciones todo el tiempo y el corazón se divide. A veces en la relación entre esposo y esposa, están en la mesa, pero ahí está el teléfono. Están divididos, el corazón está dividido. El amor que se puede dar, la atención que se puede dar es parcial nada más. Y hay un sentimiento como, estoy haciendo muchas cosas a la vez. No, está haciendo medias cosas. A la vez nada es completo cuando se hace así aquí dice que el señor jesucristo amó a sus discípulos hasta el fin hasta el fin así debe ser el amor entre nosotros el amor con las personas con que nos relacionamos el amor en el matrimonio el amor con los hijos los hijos con los padres hasta el fin la verdadera forma de amar es como jesús amó y ojalá sea hasta el fin es decir, dedicado en el momento, en el momento donde estamos, en la situación donde estamos. Jesucristo manifiesta el amor de Dios en todos sus aspectos. La forma como Él trata a las personas, la manera como los ama, la atención que le da a cada uno de ellos. Los libera de los demonios. ¿Por qué? Porque entiende su necesidad. Aunque Él es el Hijo de Dios, Jesucristo no está distraído amando a las personas los instruye con la instrucción exacta que necesitan. levanta a los muertos cuando ve el dolor de los familiares que están llorando atiende la necesidad en el momento oportuno él es la manifestación del amor de Dios y su misma humanidad es una respuesta a la petición que Job hizo en Job 9.32 Miren, miremos allí porque esa respuesta a la petición de Job es manifestación del amor de Dios, Job 9.32, dice, porque él no es hombre como yo, para que le responda, para que juntos vengamos a juicio, Job se está quejando de la situación que vive, y dice, ¿de qué me sirve, si él no es como yo, él no es hombre, para que yo me siente con él, y platiquemos, y para que yo le, le presente mi situación. Pero cuando miramos acá, dice que Jesucristo amó a sus discípulos hasta el fin. Es porque Dios manifestó su amor a la humanidad al enviar a su Hijo Jesucristo en forma de hombre. Y aquí puse una lista de las razones por las cuales se hizo hombre en, las, en la manera como él muestra su amor. Dios se encarnó en Cristo. Para morir por los pecadores, eso es amor, y para salvarlos de sus pecados, el interés no era él, el interés es rescatar al que no, no tiene cómo rescatarse a sí mismo. Se encarnó para compartir su vida con los hombres, él les dijo yo vine para darles vida y vida en abundancia, él viene para dar se encarnó para experimentar la vida humana. Hebreos 2:17 dice, "debía ser en todo semejante a sus hermanos, a sus hermanos." Y dice, el mismo padeció fue tentado, pero sin pecar." Se hizo hombre para revelar en él mismo el ideal de la humanidad. Cuando miramos a Jesucristo, eso es lo que es un hombre pleno ese es el hombre conforme a la imagen de dios ese es el propósito el deseo de dios al crear a la humanidad en cristo se ve entonces tenemos un estándar un modelo dice primera de pedro 2 21 cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas él se hizo hombre para revelarnos al padre ningún hombre ha visto a dios Juan 1.18 dice eso. Pero el Hijo de Dios, el Unigénito, lo hizo manifiesto. En Juan 14.9 dice, aquel que me ha visto, ha visto al Padre. Jesucristo es la manifestación de Dios. Dios, amando a la humanidad, se presenta en forma de hombre. Esa es la manifestación máxima de amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Unigénito, Jesucristo. Es la representación exacta del Padre. Y manifestó todo esto, todo el tiempo que estuvo con sus discípulos. Los amó con un amor puro, con un amor dedicado, con un amor completo. Los amó hasta el fin. Es decir, que nunca paró de amarlos, plenamente. Así es el amor del Señor Jesucristo, por usted y por mí. Así es la atención del Señor Jesucristo. Mire, en este momento, el Señor Jesucristo está escuchando todos sus pensamientos. Los está viendo. El Señor Jesucristo está mirando dentro de su corazón con una atención total, completa. Y si usted está en Cristo, Él le está amando a usted con todo su amor. No es como que Él repartió su amor para que le alcance un poquito a cada uno en todo el mundo, sino a cada persona en particular. Él la está amando con un amor completo. Por eso dice aquí que Él los amó hasta el fin a sus discípulos. Esta es la descripción del Señor Jesucristo unas horas antes de su muerte. Y Él sabe que ha llegado su hora. Él sabe todas las cosas y ama a todos todos un amor completo. Tercero, Jesús sirve con toda humildad. Versos 4 y 5. Se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y, se, y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Yo imagino que, imaginen la, la descripción que Juan está dando del Señor. Él sabe todas las cosas. Los amó, hasta el fin. Él es Dios. Él es Dios. Él es Señor. Ellos han visto que Jesús levanta a los muertos. Ellos han visto que el Señor Jesucristo, cuando está en el mar y hay olas y hay tormenta y hay viento y hay peligro de muerte, nomás se levanta y dice, cállate. Y se calla el viento. Y se calma el agua. Pero dice aquí que cuando están en la última cena, el Señor se levanta y toma agua y la pone en un container, y toma una toalla para ir a lavarle los pies a él. Imagínese esto, como que como que usted está delante de un dignatario, alguien de mucha importancia, alguien muy conocido. Y usted va a esa oficina, tiene una cita, y ese esa persona, un presidente, un gobernador, un alcalde, de repente se quita el saco, se arremanga la camisa, saca agua y una toalla y empieza a lavarle los pies a usted. Yo creo que los discípulos estaban impresionados de pensar que Jesucristo estuviera haciendo esto aquí. Ellos están anonadados, impresionados. La tarea de lavar los pies era una de las tareas más bajas, más humildes que habían en ese tiempo. Las personas andaban con sandalias y las carreteras no eran pavimentadas. No había andenes o sidewalk o ¿cómo se dice andén? Ah, banqueta. No había nada de eso. Entonces la gente andaba por el barro, por el polvo. Cuando llegaban a las casas, sus pies estaban sucios. Y cuando se sentaban a comer, la cena del Señor, si hiciéramos una representación de la última cena, es una mesa que está casi al a ras del piso. No es como nosotros nos sentamos en una mesa con patas altas y corremos el asiento y no se ven los pies. No, la mesa está casi hasta abajo, se recuerda, se recuestan en cojines, creo que al lado izquierdo y con la mano derecha comen. Entonces los pies están muy cerca de la mesa. Entonces lo normal es lavar los pies a las personas que entran a esos lugares. Y los que hacían ese trabajo eran esclavos, eran siervos, era gente que hacía el trabajo más sencillo de todos. Jesucristo está haciendo esa labor con sus discípulos. Y qué interesante, si usted lee bien los evangelios, Jesucristo les ha dicho a ellos que Él va a morir. ¿Qué hacen los discípulos? ¿Sabe qué hacen después de que Jesucristo les habla de su muerte? Se están peleando entre ellos. Están altercando. ¿Quién será el mayor de nosotros cuando Él venga en su reino? ¿Quién será el principal? Hay uno de ellos, dice que su mamá llamó al Señor aparte y le dijo, Señor, quiero que me hagas un favor. Mira, mis dos hijos, mis chiquillos, ¿por qué no pones uno a tu derecha y otro a tu izquierda? Son, son los mejores, obviamente la mamá así piensa de sus hijos. Y los demás se enojan cuando le dicen eso al Señor. ¿Pero por qué se enojan? ¿Por qué les ganaron? No porque hicieron eso, porque llegaron primero. Entonces, el Señor Jesucristo aquí le está enseñando una gran lección a sus discípulos. Que están pensando en grandeza. Disputan por querer saber quién es el mayor de ellos en el reino venidero. Hay celo y competencia entre ellos. Ya en algunas ocasiones Jesús les ha enseñado, miren este niño. Si no se hacen como un pequeño como este, no van a entrar en el reino de los cielos. Ser grande en el reino de los cielos es hacerse servidor de los demás. Eso lo está demostrando aquí. Es exactamente lo que él está haciendo allí. Así que, conociendo todas las cosas, amándolos hasta el fin, con el amor con que los ama, el Señor Jesucristo se ciñe una toalla y se postra para lavarle los pies a todos y secárselos. Yo estuve una vez en un retiro donde habíamos líderes encargados de grupos en, un, en, en este retiro, un retiro de mucha gente. Y una de las tareas que los líderes teníamos que hacer era reunirnos con ese grupo a lavarle los pies a ellos. Y recuerdo ver a algunos de estos hombres llorando porque estábamos haciendo eso. Fue una gran experiencia postrarse a lavarle los pies a cada uno de ellos y después a secárselos. Y lo que eso produjo fue algo único en la relación que se estaba desarrollando en ese retiro. Lo hicimos en Santa Cruz hace muchos años. Fue una, fue una experiencia, obviamente no se parece al Señor, porque los líderes que lo hicimos, somos líderes imperfectos, porque el amor que mostramos por esos hombres, no fue un amor hasta el fin, el amor del Señor Jesucristo es hasta el fin, el Señor Jesucristo es perfecto, Él es Señor y dueño de todo el universo, y está haciendo eso por sus discípulos, en Mateo 5.3 dice, bienaventurados los humildes, Bienaventurados los humildes, el Señor Jesucristo está mostrando tanta humildad en esta acción al lavarle los pies a sus discípulos. Él es el Señor, el líder, y es el que más abajo está llegando con el fin de lavar a sus discípulos en lugar, en lugar donde han llegado para tomar esa cena. Y aún así el Señor Jesucristo nos está desviando de cumplir el propósito de Dios. Él sabe que Él va a morir en unas horas. Él sabe que va a sentir una angustia hasta la muerte. Él sabe todas estas cosas. Él sabe lo que hay en el corazón de sus discípulos, que no entienden que Él debe morir por los pecados de ellos y que están entre ellos peleándose por querer saber quién es el más grande. Pero la grandeza, como Jesucristo nos está enseñando aquí, es a través del servicio y el despojamiento. Usted quiere ver a una persona grande, fíjese en una persona que sirve mucho, que sirve mucho. Y no es una persona que toca estarle diciendo, ven, ayuda, ven, ven para acá. No, es una persona que quiere servir. Eso es humildad. Una cosa es responder cuando a alguien le, le dicen, haz esto y haz aquello. Otra cosa es tener esa iniciativa. A Jesucristo los discípulos no le dijeron, hey, lávanos los pies. No le dieron un programa, mira, te toca hacer esto. Él está mostrando amor, servicio por ellos con humildad. Su grandeza es notable allí. Mire lo que dice Filipenses 2, 3 al 8, donde Pablo escribe acerca de la humildad del Señor Jesucristo y la exaltación que él recibe por tomar esta actitud en su humanidad. Es, es Dios el que está haciendo esto. Es Dios. Verso 3 al 8 de Filipenses 2 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes, aquí está la descripción de la humildad, considere al otro como más importante que a sí mismo. Y como en lo práctico, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Allá pues, en ustedes, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, está mostrando varias características de la humildad. Es considerar a las demás personas como superior. Es no considerar lo que tiene como algo a que aferrarse, sino más bien hay que despojarse. Y otra es obediencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia al Padre. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, bueno, pues lo voy a hacer, pero por un tiempo mientras me ven, pero después... No, Jesucristo está obedeciendo todo, en todo tiempo, hasta el fin. Y en ese proceso de obediencia y sumisión al Padre, Jesucristo está amando a sus discípulos hasta el fin. Es la única manera. La única manera que nosotros, tomando el ejemplo del Señor Jesucristo, podemos amar, es creciendo nuestro entendimiento de la voluntad y el propósito de Dios a través de las Escrituras y metiéndonos a hacer como Él dice esforzándonos en hacer como Él dice, y Él nos da el poder por su Santo Espíritu para que sí vivamos y para que sí demos fruto. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en esto y es un ejemplo para sus discípulos en lo que Él está haciendo aquí. Pablo describe en Filipenses que es la actitud correcta para cada creyente. Entonces es algo que debemos buscar con intensidad. ¿Qué significa estar humillado delante de Dios y de mis hermanos para servir. ¿Qué significa eso? Entonces, lo primero fue que Jesús sabe todas las cosas. Jesús, lo segundo es que Jesús ama con todo amor. Y el tercero fue que Jesús sirve con toda humildad. Cuarto, Jesús limpia totalmente. Esta es la parte más larga del texto. Del verso 6 al 10, este es el bloque más largo que encontramos aquí. Vamos al verso 6, dice, cuando llegó, perdón, cuando llegó, está lavando los pies a cada uno. Y llega a Simón Pedro y este le dice, yo creo que ellos están, recuerde, ellos están recargados en el piso, ¿cierto? Con un cojín y ahí está la mesa, están uno al lado del otro, alrededor de la mesa. Yo creo que en ese momento Pedro se para y dice, no, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Cómo si tú eres el Señor? ¿Cómo si tú eres el que sana a los enfermos? ¿Cómo si tú eres el que tiene autoridad sobre los vientos y los mares? ¿Cómo? Y no es la primera vez que Pedro, diríamos, qué buena onda este Pedro, ¿cierto? No quiere abusar de la bondad del Señor, qué considerado. Pero Pedro lo que está haciendo es oponiéndose al Señor. Eso es lo que él está haciendo. Él está resistiendo al Señor cuando hace esto. Y no es la primera vez que lo hace. En Mateo 16 Jesús les pregunta, quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y dicen un montón de cosas. ¿Quién dicen ustedes? Y Pedro dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bueno, esto no te lo reveló carne ni mi sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Pedro, la primera persona que hace esa declaración... Es Pedro, el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre esta de declaración voy a edificar mi iglesia. Todo el que haga esta confesión va a ser parte, roca viva, del edificio de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y enseguida, ¿qué dice el Señor Jesús? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres impíos, que muera y que se levante al tercer día. ¿Qué dice Pedro? No te suceda tal cosa. ¿Cómo se te ocurre, Señor? Que no te pase tal cosa. Ahí está resistiendo al Señor Jesucristo. Suena al revés, porque diríamos, es bien considerado con el Señor Jesucristo. No quiere que él muera y no quiere que él esté haciendo la labor de un sirviente. Es muy considerado él con el Señor Jesucristo. No, no, porque el plan de Dios es ese para el Señor Jesucristo. Dios es el que tiene el plan Dios es el que define la ruta de su Hijo Jesucristo está caminando allí en este punto es lavarle los pies a sus discípulos en unas horas más tarde Jesús le dice a ellos velen para que no entren en tentación ¿qué les dice el Señor? velen y oren estén orando ¿y qué hace Pedro? Pedro Saca una espada y le corta la oreja a Malco, uno de los siervos de un sacerdote. ¿Jesucristo qué le dijo? Ora, ¿qué hizo él? Está queriéndole ayudar al Señor. Otra vez, se está resistiendo al Señor Jesucristo. Al querer hacer conforme a su voluntad en ese momento, él fue más allá todavía. Entonces, Pedro se está resistiendo al Señor Jesucristo. Y aquí está cuestionando lo que Jesús hace. Jesús, Señor. ¿Tú me vas a lavar a mí los pies? La palabra lavar que está usando aquí tiene que ver con lavar una parte del cuerpo. Obviamente se está refiriendo a los pies. A la traducción de la Nueva Biblia de las Américas está muy bien hecha su traducción en detalle y creo que no es, no es tan difícil en otras. En el verso 7 dice, ¿Cómo le respondió Jesús? Ahora tú no comprendes lo que yo hago pero lo entenderás después Mira aquí cómo el Señor Jesucristo habla de lo que es tener fe ahora tú no comprendes lo que yo hago pero lo entenderás después la situación que usted está pasando en su vida ahora no la comprende pero Dios le dice no se quite de allí no se mueva no se aparte no se vaya no deje de hacer lo que usted está haciendo no lo entiende ahora usted no lo entiende ahora pero es que no lo tiene que entender. Si la voluntad del Señor ha sido clara, no es necesario que lo entienda. Es necesario que usted confíe en Él. Pedro no está confiando en Jesús. Jesucristo le dice, ahora no lo comprendes. Lo que yo hago, pero lo entenderás después. Y el Señor Jesucristo le dice después cuál es el propósito de lo que está haciendo Él. Mire el verso 14, de ahí de Mateo 13. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Pedro no entiende. Jesucristo dice esto después, pero en el momento no se trata. Mira, en el momento no se trata de dar una explicación. Ese no es el momento, o esa no es la necesidad. A Pedro no hay que darle una explicación. ¿Qué es lo que necesita hacer Pedro. Hacerle caso al Señor Jesucristo, seguirlo a él. El Señor Jesucristo, como buen líder, no puede estar corriendo para acá, y corriendo para allá, y corriendo para acá, y tapando aquí, tapando allá. No, él tiene un propósito definido, el propósito de Dios. La parte de Pedro es seguirlo. Mire el verso 8, dice Pedro se va, es la ilustración del péndulo. A mí me pasa, me imagino que a usted también le pasa, la ilustración del péndulo es que, emocionalmente estamos aquí pasa algo um, nos vamos al otro lado ¿sí? un rato bien callado el otro día bien gritando como sea que sea la situación Pedro le dice no me vas a lavar los pies Jesucristo le dice si no te lavo no tienes parte conmigo en el verso 7 ahora tú no comprendes lo que yo hago pero lo entenderás después en verso 8 jamás me lavarás los pies le dijo Pedro si no te lavo no tienes parte conmigo le respondió Jesús y Pedro dice, bueno, mejor lámame todo. Pero miremos antes de llegar allí, lo que el Señor le está diciendo, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. ¿Por qué es tan importante Jesús lavarle los pies a los discípulos? ¿Por qué es tan importante que Él le lave los pies a ellos? ¿Por qué Jesús le dice, mira, si no me dejas que te lave los pies, forget it, no tienes parte conmigo? Una de las explicaciones es esta, y ahorita vamos a mirar unos textos. A menos que Jesucristo, él mismo sea el que le limpia a usted de sus pecados, usted no tiene parte en el reino de Dios. Hay personas que dicen esto. Cuando ya esté, ya que yo esté bien conmigo mismo, entonces voy a ir a la iglesia. Ya que yo esté bien conmigo mismo, entonces voy a buscar a Dios. Déjeme, le doy malas noticias. Jamás va a poder estar bien con usted mismo. Jamás quien quiera que sea y cualquiera que sea su situación jamás podrá estar bien con usted mismo usted no tiene la solución usted no puede limpiar su corazón usted no puede limpiar sus pensamientos usted no puede limpiar su vida usted no puede por esfuerzo propio decir que va a llegar delante de Dios se va a morir engañado si eso es lo que piensa necesita abandonar ese pensamiento Jesucristo le dice a Pedro parece que Pedro está allí le dice no señor Jesús le dice no si no te lavo, no tienes parte conmigo cero qué demanda eso humildad, despojamiento, confesión de pecados, reconociendo que él es el señor en todo sentido, él es el que le puede limpiar su corazón. ahí donde jesucristo. Aunque el Señor es el que puede entrar allí en su corazón y limpiar la inmundicia del pecado. Darle el perdón y darle su espíritu para hacer de usted una persona nueva. Usted no puede hacer eso. Mire, en este versículo nosotros podemos definir con claridad en las palabras del Señor Jesucristo todas las religiones del mundo. Es como Pedro al principio. Todas, todas las religiones del mundo. ¿De qué se tratan? la gente que dice, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué tantos miles de religiones? Pues es esto. Cuando yo me limpie, cuando yo esté bien conmigo mismo, cuando yo logre mis propósitos, cuando yo crezca espiritualmente, forget it. No, no se puede. No se puede. Ese es el engaño de Satanás. Acuérdese, están celebrando la cena del Señor. Hay varios personajes aquí. Dice que Jesús sabe que ha llegado la hora. Este personaje. Dice que sabe que viene de Dios y va a Dios. Otro personaje. Dice que Satanás, otro personaje que está por ahí, ya ha intervenido en el corazón de Judas. Otro personaje que está allí. Los discípulos también son mencionados aquí. Entonces uno de esos personajes es Satanás. En medio de esto. Es Satanás el que anda por allí también. Obviamente, él no tiene victoria con Pedro, porque Pedro sí tiene un corazón para creer en el Señor Jesucristo. Es un hombre terco, áspero, rápido para actuar, pero el Señor Jesucristo es superior a eso. Ahorita cuando miremos el, el otro discípulo, vamos a ver la diferencia. Pero en este caso, nos deja ver muy claro. Y este mensaje es para todas las personas. A menos que Jesucristo le limpie a usted, Usted no tiene parte con él. Forget it. Iglesia donde dice, come as you are. Ven así como tú eres. Acércate a Dios, así como tú eres y así como tú quieres. Olvídese. Olvídese. No hay manera de acercarse a Dios por su propia cuenta. Es imposible. Es imposible. Para eso vino Cristo. Para limpiarlos. Mire Juan 15:3. Hay una página adelante. Si está en Juan 13, Juan 15:3 dice, ustedes ya están limpios, ¿por qué? Por la palabra que les he hablado, la palabra del Señor es la que los limpia. Si usted lee el libro de los hechos, dice que mandan por Pedro, Cornelio manda por Pedro, porque tiene una visión de un ángel que le dice que mande por Pedro. Este hombre dice que adora a Dios, hace, hace cosas de una persona que tiene fe en Dios, pero no es salvo. Y el Señor le dice a Pedro, ve, porque la palabra que tú le vas a dar a él, de mi parte, lo va a salvar. Es lo que Jesucristo está diciendo aquí. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. La limpieza la da, es el Señor. Mire Efesios 5, 25 al 26, para que nos apoyemos en otro texto, demostrando el punto que el Señor Jesucristo está haciendo, bueno, que Juan está haciendo. Acerca de las palabras del Señor Jesús con Pedro. Efesios 5, 25 al 26. Dice, maridos. Ustedes dirán, ¿se equivocó de escritura? No, miremoslo bien. Maridos, amen a sus mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Mira la limpieza. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Jesucristo ha lavado a su iglesia. La ha purificado por medio de la palabra. ¿La iglesia se purifica a sí misma para presentarse al Señor? No. Jesucristo purifica a su iglesia. Jesucristo limpia a la iglesia. ¿Cómo? Con esto que estamos haciendo. Con la palabra, estudiando la palabra, escuchando la palabra, conociendo la palabra del Señor. La palabra nos lava, nos limpia, nos transforma. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, cuando dice que seamos transformados por la renovación de qué? De nuestro entendimiento. Es decir, los pensamientos que son contrarios a Dios. Cuando usted pone la palabra de Dios o se somete a ella, la palabra limpia esos pensamientos, los va quitando y va reemplazando con, con pensamientos puros. En cuanto a la salvación, viene por la predicación del mensaje. Entonces es importante la limpieza de los pies en un sentido espiritual para también para mantener la comunión con Dios. Firemos primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9, donde habla de confesar los pecados. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Perdonarnos y qué? Limpiarnos de toda maldad. Entonces lo que Jesucristo está haciendo allí en la última cena, tiene un significado espiritual muy importante. Muy, muy importante. Y lo que le dice a, a Pedro, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Él es el único que puede dar una limpieza total. Él es el único. En el verso 9, regresemos allí a Juan 13. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, aquí viene el péndulo, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Eh, lávame más. <risa> y Jesús le dice, el que se ha bañado, fíjese que aquí cambia, aquí cambia el verbo. En el otro dice, Lavar. En este está hablando de bañar. Y está muy bien la traducción porque en griego eso es, lo que, eso es lo que dice. El que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies. Pues está todo limpio, ustedes están limpios, pero no todos. Y los pies, el lavamiento de los pies tiene que ver con la relación. Si ya está todo lavado, ya está, ya está limpia la persona purificada en Cristo Jesús. Los pies, se está hablando del caminar diario. Está hablando del ensuciarse en cuanto a pecar. Hay un pecado aquí un pecado allá. Tiene que ir de nuevo con el Señor Jesucristo para ser limpiado. Para mantener esa relación con el Padre. Entonces está hablando de la vida en santidad. Está hablando de la santificación. De eso está hablando. De la necesidad de día a día caminar en pureza delante del Señor. Primero, miremos 1 Corintios 6, 9 al 11. Es un texto más donde está afirmando. El lavamiento del Señor y el, el que leímos en primera en Juan 1-9 está hablando de la relación con el Señor. Pero mire este texto, 69 al 11 de primera de Corintios, dice el apóstol Pablo. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de, los, de Dios? No se dejen en engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron qué? Lavados. Otra vez está esa palabra allí. Lavados, pero fueron santificados. Mire cómo lo pone, santificados. Pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El lavamiento total viene de parte del Señor Jesucristo. El lavamiento de los pies tiene que ver con el caminar diario del creyente. Obviamente el Señor Jesucristo está mostrando humildad, amor, servicio aquí. Entonces, Jesús sabe todas las cosas. Jesús ama con todo amor. Jesús sirve con toda humildad. Y Jesús limpia totalmente. Y quinto, el último punto... Es Jesús amó a todos. Y aquí vamos a mirar el verso 2 y el verso 11. En verso 2 de Juan 13 dice, Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Ahora vamos al verso 11. Está hablando de Jesús. Porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios no todos están limpios ¿por qué usé el subpunto aquí Jesús amó a todos? cuando está hablando de la, tra la traición de Judas lo que indica el texto cuando dice que el, el diablo le ha puesto eso en su corazón es que Judas está haciendo conforme está en el corazón de Satanás eso es lo que Judas está haciendo él está haciendo la, la voluntad de Satanás Satanás lo incitó a hacer eso. ¿Qué nos muestra esto? Hay cosas que nos muestra esto. Pero una persona puede estar en la iglesia, en la mejor iglesia, con el mejor grupo de cristianos. Y puede ser tentado por Satanás. El corazón de Satanás es un corazón asesino. Él quería matar a Jesús. Y lo que está puesto en el corazón de Judas es lo mismo que está en el corazón de Satanás. Se expuso, dejó su corazón abierto y Satanás le ganó esa batalla. ¿Cómo? Decidió no creer en el Señor Jesucristo y más bien creer en la oferta del mundo y en la oferta de Satanás. Si se fijan, al principio cuando empieza toda la historia... Hay una descripción del mundo espiritual cuando dice que Jesucristo conoce que ha llegado su hora. Está describiendo lo que pasa en el mundo espiritual, el propósito de Dios. Después se mete aquí en lo terrenal, en la cena con los, con los apóstoles, con los discípulos, y dice que Satanás está hablando otra característica del trasfondo espiritual de lo que está sucediendo allí. El Hijo de Dios es el que está allí. El que ha cumplido con todo el propósito del Padre es el que está allí. Él está amando a sus discípulos hasta el fin. Él está llevando a cabo el propósito del Padre. Está, está estableciendo un ejemplo fundamental para el cristianismo, la acción que está tomando allí. Y allí anda Satanás. Es un enemigo real, muy real. Y lo que está en el corazón de Judas es el deseo de Satanás. Porque Satanás quería matar a Jesús. Y Judas, aunque está frente al Señor Jesucristo, se niega a creer en Jesús. Se niega a recibir en su corazón el amor y el servicio ofrecidos por el Señor Jesús. ¿Pero por qué le llamo que Jesús amó a todos? Si está hablando de la traición. Porque cuando Jesús se para de esa mesa y toma esa toalla y echa agua... En el recipiente y empieza a lavarle los pies, dice la palabra que le lavó los pies a todos los discípulos. Y son doce los que hay allí. Jesús lo amó a él también. Igual. Jesús sabía que él lo iba a traicionar. Y cuando Jesús le lavó los pies a Judas, Jesús no está pensando, ay, este, ay, me, ni, no. Dice la palabra que los amó hasta el fin. Quiere, que, quiere decir que Jesús está amando a Judas. Quiere decir que Judas, aún en ese momento, está teniendo la oportunidad de arrepentirse, pero no quiere. No quiere. Endurece su corazón. ¿Qué necesitamos Judas? Un psicólogo, un psiquiatra, medicina psicotrópica, consejos del mundo, cosas prácticas. Judas lo que necesita es arrepentirse de su maldad. Ahí está el Señor Jesucristo, el que va a morir en la cruz para darle el perdón de sus pecados. Así es el corazón del ser humano, duro ante el magnífico y puro amor del Señor Jesucristo y su bondad, un amor completo, perfecto, pero no encontró espacio en el corazón de Judas. Jesús... No fuerza su amor en ninguna persona, en nadie. Jesus will not force his love into your heart. You have to make a decision. Guys, in the back. Jesus will not force his love into your heart. You have to make a decision. You have to make a decision. It is your decision. Es su decisión. Usted es el que tiene que tomar esa decisión, frente a la oferta que el Señor Jesucristo le hace. Él no va a forzar su amor en usted, ni en nadie. Cada persona toma la decisión de abrir su corazón, para postrarse a los pies del Señor Jesucristo. Pero no fue así en el corazón de Judas. Él decidió seguir y servir al diablo, aunque Jesucristo lo estaba amando esto nos muestra que el corazón de todas las personas están al alcance del diablo aunque estén tan cerca del Señor y de su iglesia y puede ser la mejor iglesia el libro de Génesis en el capítulo 4 Dios le habla a Caín y le dice Caín ¿por qué está tu rostro transformado demudado? ¿no ves que si haces el bien serás aceptado? ¿por quién? por Dios pero si haces el mal el pecado está a la puerta y le dice, y tú debes dominarlo. Es tu decisión, es tu voluntad, es tu persona. Tú tomas esa decisión. El pecado está a la puerta, Satanás está a la puerta y puede entrar a tu corazón en cualquier instante. Si tú no tomas la decisión de seguir al Señor Jesucristo, aceptar el amor del Señor, la bondad del Señor... La gracia que él derrama. Caín no escuchó a Dios. Judas no aceptó el amor del Señor Jesucristo. Pero Jesucristo los amó a todos por igual. Mire Hebreos 4, 6 al 7. Hace una advertencia allí. Hebreos 4, versos 6 al 7. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo, por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Do not harden your heart against the Lord. Don't do that don't leave this place with a hardened heart don't do that no salga de aquí con un corazón endurecido en la palabra de dios es cristo yo no estoy hablando de jesucristo esta noche yo no vine aquí para hablarles a ustedes del señor jesucristo yo vine aquí para hablarles a ustedes en el nombre del señor jesucristo con la autoridad de la palabra del señor jesucristo yo no estoy haciendo comentarios acerca de él Estoy hablando en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, es la palabra de Dios dada a nuestros corazones para que respondamos ante Él y el llamado que nos está haciendo a través de conocerlo mejor. Y verso 11 dice en Juan 13, 11, porque sabía a quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Jesús sabe exactamente lo que Judas está por hacer. Sin embargo, el texto nos muestra que igual Jesús lo amó. Le sirvió de la misma manera que a los otros once discípulos, como nos muestra versos 4 y 5. No existe una sola persona en el mundo que pueda decir que se perdió sin que Dios le diera la oportunidad de venir a él. No existe esa persona. No existe una sola persona que pueda presentarse ante el trono del Señor en el juicio del gran trono blanco y decirle, tú no entiendes, yo fui abusado cuando era un niño, tú no entiendes, mi familia me, me falló, tú no entiendes cuando me pasó tal situación, porque Jesucristo se hizo hombre, Dios vino, y se hizo hombre y amó a los suyos hasta el fin los amó. Un amor completo, pleno, manifestado en la humanidad, sufriendo lo que la humanidad sufre, viendo lo que la humanidad vive, sintiendo lo que cada uno siente. Nadie tiene excusa delante de él, nadie. Él los amó a todos, hasta el fin. A Judas lo amó, a Caín lo amó, allí en Génesis 4. No hay ninguna persona que pueda decir que se perdió porque Dios no le dio la oportunidad. Cada persona se pierde porque toma la responsabilidad y esta es la responsabilidad que toma. Le dice a Dios, no, le dice no. Yo tengo mi propio camino. Le dice a Jesucristo cuando él declara yo soy el camino, la verdad de la vida, dice no, no acepto ese camino, no acepto esa verdad, no quiero vivir esa vida. Esa es la decisión que se toma. Es el pecado más grande. El no creer en Jesucristo. Es el pecado más grande. Jesucristo sabe todas las cosas. Él sabe la hora de su tiempo. Y aún así está amando con un amor perfecto. Hasta el fin. Y en medio de que está a punto de morir, está sirviendo a sus discípulos. Haciendo el trabajo más bajo que hay. En la casa. Sirviendo con toda humildad. Y les afirma. Que está allí para limpiarlos. Totalmente. Para eso vino. Para morir por sus pecados. Para pagar. Con su vida. La muerte que ellos tenían que pagar. Y en ese proceso. Los ama a todos. Aún al que lo traiciona. Al final. Ese es el Señor Jesucristo. Ese es uno de los eventos en el jueves por la noche, antes de que Él fuera entregado para ser crucificado en la cruz. ¿Por qué no oramos? Les invito a ponernos de pie y cerramos con una oración. Y al final vamos a cerrar con un canto. Y los invito a un café, un cafecito con pan. No estoy enojado, estoy serio, pero no enojado. Estoy apasionado por la palabra del Señor. Pienso que no voy a hacer eso cada vez que predico, pero no puedo, no puedo escaparme de allí. Si usted lo estuviera haciendo, a lo mejor sintiera lo mismo. Señor, nada nos apasiona más que tu palabra. Nada llena tanto nuestro corazón como... La, la verdad, la evidencia de quién eres tú, Cristo Jesús. Nada, Señor, eh, aborda tanto nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro ser, como venir a tu palabra, Señor, y maravillarnos al ver la descripción que nos da de ti, Señor. Gracias por este privilegio, gracias por este espacio que nos has permitido hoy para... Juntos venir aquí, Señor, y exponernos a la verdad de quién eres tú y cómo eres tú. Gracias, Cristo Jesús. Gracias porque tú conoces todas las cosas, Señor. Porque tú has amado con un amor hasta el fin. Porque tú has servido con una humildad que ni siquiera nosotros le llegamos, Señor, y tratamos y debemos de tratar. Gracias, Señor. Porque solamente en ti podemos ser limpiados Completa y absolutamente. No hay otra manera. No hay manera que el ser humano pueda hacer eso. Es imposible. Tú eres el que nos limpia, Señor. Y gracias porque no somos judas, Señor. Pero sí pecamos. Y pecamos mal, Señor. Si sí te ofendemos. Si sí dejamos de obedecer cuando sabemos qué hacer, Señor. Te pedimos perdón. Y te damos gracias porque aún así tú sigues mostrando ese amor que no cambia. Y gracias, Señor, porque tú nos lavas los pies cuando venimos a ti confesando nuestros pecados. Tú nos limpias para que sigamos adelante en este caminar en santificación, en pureza, buscando agradarte a ti. Oro, Señor, por el llamado que tú has hecho hoy a través de tu palabra, los corazones. Que haya una respuesta en fe hacia ti, Señor. Y por los que estamos en la fe, que haya un desafío a mostrar este tipo de amor y de servicio unos por otros, Padre. Te lo pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, y te damos las gracias, Señor.